0: Gesprekken bij de correspondent, ditmaal met Janice Dull, lifestyle journalist. Via haar platform Diversity Rules streed ze naar transitie in de modewereld.
1: Ja, ik ben niet geboren als, uh, als activist zoals nu op mijn kaartje staat. Misschien wel een beetje als een, als een rebel. Ik kan me herinneren dat ik uh, ooit um, stage liep bij een PR-bureau, want ik wilde vroeger eigenlijk de PR in. Bij een PR-bureau en dat. Uh, ...dat de directeur daar op een heel erg afschuwelijke manier met zijn personeel omging. En dat iedereen er en beefde voor die man. Maar dat ik als stagiair van, ik geloof, 22 het op me had genomen... Nou ja, ...om die man daarop aan te spreken. Dus ik zei tegen die man... ...ik zie het nog zo voor me... ...dat dit geen manier was om met zijn personeel om te gaan. Nou ja... Eind van het verhaal. Ik vloog eruit. Nou ja, ik vloog niet eruit. Ik zei toen ook nog van. Nou, dat ik misschien niet. Um, uh, dat ik niet op deze manier wilde werken voor iemand. die zo met zijn personeel omging of zo. Toen zei hij van. Nou, dan moet je misschien maar beter meteen gaan. Toen zei ik. Nou, prima. Dus, eind van het verhaal. Ik stond zonder. Ik was zonder stageplek. En iedereen gaf mij. Zo uh, uh, zeg dat. Schouderklopjes. En Nou, goed gedaan, goed gedaan. Maar ja, ik stond dus buiten. Terwijl al die mensen gewoon het lieten gebeuren. Dus daar heb ik ook wel van geleerd. Maar ik bedoel maar dat ik dat soort dingen... die ik dan echt oneerlijk vind. Dat, uh, ja, daar zeg ik dan toch wel iets uh, van. En dat is, denk ik... Dat ik dat nu... Ah, ik ben nu meer zo dat ik kijk waar ik iets van zeg. Snap je? Je kunt niet overal gaan. Je hebt, uh,
0: choose your battles. Uh, Janice Dull, modeactivisten. We zitten op ja, het terras... Een oh ja een tochtig steegje naast de Waag in Leiden. Dit is haar stad.
1: Ik kom hier al vanaf mijn vijftiende. Mijn eerste vriendje was een Leijenaar, een echte. Dus uh, ja, dus eerste vriendje en dus ook echt de liefde voor die stad is uh, ontwikkeld, zeg maar.
0: Hier studeerde ze Nederlands. Hm kan ik niet meteen rijmen met een leven in de mode. Nou ja,
1: dat is, daaruit blijkt wel een beetje een misvatting die mensen soms hebben ten aanzien van uh, het mode. Zeg maar Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn eerste liefde niet zozeer de fashion was, maar meer uh, nou ja, de taal, de woorden. Ik was uh, eigenlijk eindredacteur, ik was niet zozeer lifestyle journalist, zo ben ik niet begonnen. Ik ben echt begonnen als eindredacteur voor Bladen. Dus echt met een, een rode pen door Andermans schrijfsels gaan en teksten beter, mooier maken. Dus stijlgevoel in taal. Ja, dus zo, zo ben ik eigenlijk in het vak uh, gerold. En uh, gaandeweg uh, ben ik, uh, nou ik heb voor heel veel uiteenlopende titels ge gewerkt. Maar ik vond die uh, lifestylebladen toch wel het allermooiste. Want ik gewoon hou van ja ik hou van mooi, hè? mooi papier, mooie mensen, mooie kleren, mooie verhalen. Schoonheid. Ja, ik hou daarvan, ja. Daar worden we blij van, want hebben wij mensen nodig. Zeker vandaag de dag.
0: En waarom is schoonheid zo belangrijk?
1: Um, voor jou? Ja, voor mij, ik, uh, voor ons allemaal. Maar ja, um, omdat we gelukkig worden van, van schoonheid. En wat je, wat je definitie van schoonheid dan ook is. We worden blij van mooie dingen, mooie mensen, um, mooie muziek, um, mooie kleding, noem maar op. Tenminste, ik word daar heel erg blij van. En dat zullen sommigen misschien oppervlakkig vinden, dat is denk ik ook wat een beetje kleeft aan het hele fashion verhaal. Dat mensen denken het is oppervlakkig, maar um, volgens mij is het ook wel heel erg menselijk. Weet je, we doen altijd alsof het, laten als we het toch even bij mensen houden, we doen altijd alsof schoonheid er niet toe doet. Hè? Zo van uh, beauty is only skin deep, of het gaat om het innerlijk en zo, dat soort uh, uh, platitudes worden vaak uh, gebezigd. Maar als je... Ook naar de wetenschap kijkt, dan zie je dat uh, mooie mensen, mensen die mooi gevonden worden, moet ik eigenlijk zeggen, dat die gelukkiger zijn vaak, dat die uh, meer uh, verdienen, dat die bijvoorbeeld sneller uh, aan de bak uh, komen. Dus het heeft ook gewoon heel veel uh, voordelen en het doet heel veel met je. Dus we kunnen niet alleen zeggen van uh, het is alleen maar uh, oppervlakkig. Het, het heeft ook een hele grote. Het werkt heel erg door in alle andere aspecten van je, je zijn en je, je wezen en je, en je leven.
0: Maar als je nou denkt aan pure schoonheid, afgezien van die maatschappelijke ja. implicaties die ja. het heeft. Dat het, dat het werkzaam is in de samenleving tussen mensen.
1: Pure schoonheid. Ja, ja dat is lastig. Wat ik echt heel mooi vind, is me, ik hou heel erg van woorden zoals ik net al zei. Wat ik echt heel mooi kan vinden is uh, gewoon zinnen en woorden. Mensen die echt... Dat je echt aan hun lippen hangt, niet zozeer vanwege wat ze zeggen, maar uh, door de manier waarop ze het zeggen. En ik kan zo snel geen voorbeelden
0: Formulering, ja. stilistisch vermogen.
1: Ja, en ook dat je in een, soort, uh, in een zin een soort cadans aan kunt brengen. Wat ik ook altijd probeerde als uitdrukkteur, uh, als met name in mijn eigen teksten dan hoor. Dat je uh, soms moet het ritme van zo'n zin ook gewoon lekker. Dan moet je echt even twee woorden omwisselen of een langer of korter woord uh, gebruiken om... Het mooi te laten klinken, nou ja, dat, dat vind ik wel heel erg mooi. En dat vind ik, ja, ja. vind ik nog steeds wel heel mooi.
0: Wie zijn dan of waren je favoriete schrijvers?
1: Ik heb heel lang, ja, ga je lachen, Marcellus Emans uh, gehad. <laughs> heel, heel heel, ja. heel, 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 heel lang ja. nagelaten bekentenis. Ja,
0: fatalisme, uh, hè, fatalisme.
1: Ik, ik hou daar, ja. Ja? ja. En ik vind nu, uh, als men mij nu vraagt, ja, ik vind dat een onmogelijke vraag hoor. Ja. Uh, dan zeg ik uh, Clark Akkoord. De schrijver van de Koningin van Paramaribal. Dat ging over Surinaamse Maxi Linder, een, 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 een professionele um, ja, hoer, kan ik wel zeggen. En, um, maar ook een soort mécenas voor mensen die het uh, slecht hadden. En uh, nou, Clark Akkort is een jaartje of tien geleden overleden. En hij was stilist eigenlijk, voor een, stilist voor modebladen. Ik, ik kende hem ook wel uit die tijd, op vlakken. En hij heeft dus het boek geschreven, een prachtige roman, die ook heel erg bewierookt is en heel veel prijzen heeft ontvangen. En nog steeds, volgens mij, wordt gezien, nou ja, nog steeds, als een van de, de hoogtepunten van de surinaams nederlandse literatuur. En ik vond het juist heel erg leuk dat hij een, een, een stilist is. Hè? Dus mensen die, een man die de, voor de kleding zorgt bij de modeshoots, onder andere van Bladen omdat dat aangeeft dat mensen die met uiterlijkheden bezig zijn, wel degelijk euh, nou ja, iets te zeggen kunnen hebben. En dat is toch vaak het idee dat dat niet zo zou zijn of minder zo zou zijn. Maar als je bijvoorbeeld in de fashion kijkt, dan is het zo dat... Euh, mooi is per definitie wit, dun, jong. En al het andere, dus nou ja, vul maar in, uh, ouder, uh, uh, modellen van kleur, um, plus size, plus age of modellen met een afwijkende, um, ja, zal ik het zeggen, afwijkend bodytype, die vallen daar dus bui buiten. En dat heeft hele verregaande maatschappelijke implicaties ook weer.
0: Zie jij jezelf als schoonheid?
1: Of ik mezelf mooi vind? Uh, ja. Ja, en ik weet dat het nat dan is om dat te zeggen van jezelf. Maar ik, uh, ik vind dat, dat heb ik eigenlijk volgens mij altijd al gevonden, los. Ja, ja, dat bevond, ja, ja. Ook. Ah, ja. ja, ik was in die tijd toen ik jong was, natuurlijk zoals heel veel jonge meisjes, best wel een beetje, hoe zal ik het zeggen, verlegen. Maar dat werd dan vaak als voor arrogantie aangezien, je weet hoe dat werkt. Maar ik was verlegen, maar ik was niet onzeker. Snap je? Ik, ik, ik vond mezelf altijd wel heel erg... Leuk en um, ja, ook anders dan anderen. O, dit klinkt natuurlijk heel afschuwelijk. Maar toen ik. Uh, volgens de, de, de ouderlijke overlevering waren de eerste woorden die ik uitsprak. Uh, toen ik. Uh, nou ja, peutertje was. Dat was iets van. Uh, mooi hè. En dat was bij het zien van mijn eigen spiegelbeeld. <lacht> dus mijn moeder zegt dat. Dat ik een heel erg gezond gevoel voor. Uh, zelf ja. heb uh, gehad. Nou ja,
0: je hebt het dus ook, anders verlegen zijn... maar wel zelfvertrouwen. Je hebt daar dus ook aan dat gevoel van schoonheid... zelfvertrouwen ontleend. Um,
1: nou ja, dat was niet zozeer vanwege mijn uiterlijk of zo. Want ik weet niet of anderen... Nou ja, op een ja. gegeven moment gingen anderen dat ook wel vinden. Maar voordat anderen dat vonden... vond ik dat zelf eigenlijk al. Dus het was meer... dat ik... Uh, die, dat zelfvertrouwen heb ontleend aan het gevoel van uh, being me. Ik voel mezelf en vind mezelf gewoon heel erg oké. Okay. En mm. uh, mensen zeggen wel eens tegen mij van goh je bent wel heel erg dol op jezelf. En dan zeg ik dankjewel voor het compliment. Want ik vind eigenlijk dat we allemaal dol moeten zijn op onszelf. Dat het daarmee begint.
0: Hoe je er ook uitziet. Ja.
1: Hoe je er ook uitziet. Ja. Uit wat je ook doet. Wie je ook bent. Wat je... Ja. ja. Daar begint het mee. Ja.
0: Nou ja, ik vind het ook hoor. Je bent ravisant. Ja, dank je. <laughs> Je haar. Ik zit al een tijdje ja. naar je haar te kijken. Ja. Dat, is dat is een klein kunstwerkje.
1: Ja, dank je. Ja, ik, doe dat, uh, ik heb het eigenlijk al sinds mijn, bijna de helft van mijn leven ingevlochten gehad. Omdat ik het gewoon makkelijk vind. En ik vind het ook wel een fijne, fijne, fijne koep. een soort Die koep die ik nu heb, een soort ingevlochten en dan op mijn hoofd uh, gedraaid zonder dat het hangt of zo. Ja. Ik vind dat het heel erg overal tussenin zit.
0: Ja, het is nu wel een kluwe.
1: Het is een, ja, ik noem dat een soort vlechtknottenkoep, uh, ja. Maar ik vind dat het, het is niet specifiek vrouw of meisje, vind ik. Het is niet typisch typische vrouwenlook. En het is ook niet specifiek uh, Afrikaans of, of wat dan ook. Maar het heeft wel iets, um, um, iets Afrikaans-achtigs. Als je kijkt naar oude beelden van, uh, ik meen... Rwanda geloof ik. Maar nou, je ziet heel veel oude haarstijlen die hierop lijken. Maar het is ook weer niet uh, typisch uh, typisch. Snap je het? Is, ik, ik hou ervan dat het een beetje voor verschillende uitleggen vatbaar is. Daar hou ik met alles van. Ik ben niet iemand die typisch uh, typisch vrouwenlook heeft, of zo. Nu vind ik het veel leuker om aan te geven dat je op heel veel verschillende manieren vrouw kunt zijn, wat het dan ook betekenen mag.
0: Ja, in ieder geval spreekt dus. Ja, ik hou enorm van de categorie dubbelzinnigheid, ambiguïteit. Ja. Ik bedoel, het hele leven is één groot kluwe van ambiguïteit. En, en, en ik snap dat je dat ermee. Het is een hele mooie literaire categorie ook. Ja. Dingen betekenen gewoon altijd meer dan één.
1: Ja. En wij, mensen, zijn ook meer dan één. We kunnen, en er zijn ook verschillende manieren waarop je, waarop je vrouw kunt zijn, waarop je zwarte vrouw kunt zijn, waarop je man kunt zijn. Of nou ja, noem maar op.
0: En, ik moet ook even vragen naar het sieraad dat je mm. draagt. Altijd een zo beeldvormend. Ja. Wat is dit?
1: Dit is een, uh, dit is een, een, een ring. Dit is een okergele ring. Die is gemaakt van een, een gerecycled kinderspeelgoedje. Je kunt waarschijnlijk wel zien wat het is. Een tol? Ja, het is van een tol gemaakt. En ik, uh, ik heb deze eigenlijk altijd om. Gewoon omdat ik hem zelf mooi vind. Of je me... Echt, ik heb hem altijd om. Of ik nou uh, ja. aan het werk ben of thuis of whatever. Je ja, ziet een
0: foto van uh, Janice Doe ja. en je ziet die tol aan je, aan je hand. Maar je weet niet dat het een tol is. Het is nee. ook een soort paddenstoel. Ja. Fijn ik, geslepen trouwens, ja. heel glad.
1: Ik heb hem altijd om en ik krijg altijd... Het is ook een heel goed uh, conversation piece, want mensen ja. hebben het er altijd over. Ja. En ik vertel er graag over. Hij is van uh, Lady Africa, is een uh, Afrikaanse designer uh, winkel in Den Haag. Ja, ik, ik, dit was gewoon liefde op het eerste gezicht tussen... Deze ring en mij, los van de betekenis en het feit dat het gerecycled kinderspeelgoedje is en het feit dat de opbrengst voor een deel gaat naar kinderen in um, een bepaald Afrikaans land, ja, dat maakt het alleen maar mooier.
0: Nog één ding voor ik het vergeet, een nagelaten bekentenis van Emans, dat moest je lezen voor je lijst ja. met nog honderd boeken. Ja. Dat noem je, dat zit dat gevoel van, het gaat over een moord ook, maar tragiek. En je zegt fatalisme, of ik zeg fatalisme. Ja. En je houdt ervan. Hoe kan je nou van fatalisme uh, houden? Nou, ik
1: hou daar niet van. Het, het, uh... ja, het intrigeert me een beetje. Het intrigeert me heel erg. Ik, ja, in die zin hou ik er wel van. Weet je, Ik hou ook van de zelfkant van het leven. Ik, mensen die iets, heel, die iets heel zwaar hebben of... Um... Oh ja, noem maar op. Ik heb ook wel heel, ik heb een hele periode gehad. En nog wel eigenlijk dat ik um, altijd een connectie had met mensen die het lastig hebben. Zal ik het maar even noemen. Dat die om de een of andere reden naar mij toe kwamen. Of dat ik met hen in gesprek raakte. En ik zal ook zelf wel als ik iemand zie waarvan ik denk van jeetje. dan um, Heel lang geleden liep hier in Leiden iemand rond. En die zag eruit alsof... Zij, hij, uit de 18e eeuw was weggelopen, ook in een hele lange zwarte cape, heel wit gesminkt en heel ongrijpbaar, heel ondefinieerbaar qua look, qua, qua, qua gender. Ik had geen idee en ik uh, probeerde altijd een praatje met die persoon te maken, maar die persoon was altijd heel erg verlegen en die lachte wel, of misschien gewoon, die had geen zin in mij, lachte wel heel vriendelijk. Maar dat soort mensen, weet je, dat heel veel mensen zullen misschien denken: wat is dat voor raar type of zo?
0: En jij maakt contact.
1: Dan. En ik wil heel graag weten: hé, hey, wie is dit en waarom, wat is jouw verhaal en zo? Helaas heb ik dat nooit kunnen achterhalen van deze persoon.
0: Ik vind fatalisme interessant ook als, het, als we praten over diversiteit en de situatie in Nederland. En als, je, als je hang hebt naar, ik noem het even fatalisme, het onwrikbare in de verhoudingen, dat is iets waar jij ook echt geen genoegen mee neemt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben heel lang, um, nou ja, ik ben een jaartje of 18 geleden begonnen in de, in, in, in de bladenwereld als einddrukteur, zoals ik net al zei. Sorry. Pardon. En uh, toen ik daarin terechtkwam, toen was eigenlijk alles wit om me heen. En ik vond dat heel normaal. En het feit dat je ook voornamelijk, uh, nou ja eigenlijk bijna alleen maar witte modellen op covers zag, vond ik ook heel normaal, omdat dat was... Ja, omdat dat de status quo was, zeg maar. Dus ik heb heel lang ge ge gewoon ook gedacht van, nou ja, dat gaat uh, vanzelf wel over. Ik maakte me er ook niet zo druk om. Ik wilde er eigenlijk niks mee te maken hebben. Al die discussies over diversiteit en zo. Ik dacht, joh mensen, laat mij erbuiten. Zorg jullie voor jezelf, dat doe ik ook. En dan komt het uiteindelijk allemaal goed.
0: Dat is toch opmerkelijk, of niet? Ja, dat is
1: heel opmerkelijk, maar dat is natuurlijk... Kan je het verklaren? Ja, dat kan ik zeker verklaren. Kijk, ik, kom, ik ben uh, lang, lang, lang geleden geboren in uh, Rotterdam. <laughs> Toen Rotterdam nog geen multiculturele stad was, moet ik er even bij zeggen. Ik ben opgegroeid in Alfa aan de Rijn. Ik ben gaan studeren in Leiden. Dit hoorde geworden van de studentenvereniging in Leiden. En dan kom je in de bladenwereld. En al die werelden, of het nou padvinerij was of middelbare school, whatever... Die waren spierwit. Overal was ik of het eerste of het enige. Meestal eigenlijk het enige uh, zwarte meisje. Meisje van kleur. Dus ik vond het niet raar dat die bladenwereld ook wit was. Want mijn hele wereld was natuurlijk wit uh, geweest. En ik dacht, uh, ik zag natuurlijk wel dat dat uh, heel dat het, dat het ontbrak aan kleur onder andere. Maar ik dacht, nou ja, dat is nou eenmaal zoals het is. Pas later ben ik me gaan realiseren dat um, het feit dat iets is zoals het is, niet impliceert dat het ook moet blijven zoals het was. En mij zijn hier op, op, in deze kwestie echt de ogen geopend door, um, door een meisje dat ik een jaar of zes geleden ontmoette. Dat was een zwart meisje, ik, ik heb het ook over haar in mijn TED-talk. Dus dat meisje, ja, Shirella heet zij, een, 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 een aankomend model destijds. Zij wilde heel graag model worden. Hoe oud was het? Zij was toen begin twintig, denk ik, en zij wilde heel graag model worden en het was een beeldig meisje. Maar, vertelde zij, overal waar ik aanklop, bij alle bureaus, zeggen ze van ja, je bent beeldig en fantastisch en leuk, maar we hebben al een zwart meisje. Dus ik dacht, ja, oké, okay, je hebt één zwart meisje, dus dat is blijkbaar dan genoeg, hè. Terwijl je bakken, kaartenbakken vol met blondines en blauwe typjes hebt. Dat dat de ja. schelf
0: van de ogen ja. heeft doen vallen, ja. dat is opmerkelijk,
1: ja. toch? Toen realiseerde ik me dat het dus niet zo is dat je iets kunt en iets wilt... en er ook echt voor uh, gaat, zeg maar. Dat dat betekent dat je ook ergens aan terechtkomt. Snap je?
0: Wat ik opmerkelijk vind, is dat het zo lang geduurd heeft.
1: Ja. Voor ja. jou.
0: Je weet wat je bent, wie je bent. Ja. Je bent ermee bezig. Ja. En toch heeft het twintig jaar geduurd voordat je je realiseert dat kleur uitmaakt. Dan ben je er dan voor weggelopen, in zekere zin een deel van je leven?
1: Ja, nee, ik ben er niet voor weggelopen, maar ik ben wel iemand uh, geweest die mm, misschien minder oog had voor negatieve dingen, plus het feit dat ik zelf natuurlijk nooit echt uh, nadeel heb ondervonden van mijn huidskleur en in mijn omgeving, mijn directe omgeving, ook niet zo erg, zeg maar. Ik, sterker nog, ik heb juist uh, het idee gehad dat mijn uiterlijk en mijn huidskleur uh, voor mij hebben gewerkt. Mensen vonden mij altijd leuk, lief en aardig en slim en knap. En dat was ik natuurlijk ook allemaal wel. En. Uh, <laughs> Nee, maar serieus. Maar snap je wat ik bedoel? Plus dat onze ouders ons altijd hebben geleerd van joh, de wereld ligt aan je voeten. Je kunt worden wat je wilt. Ja, maar dus, dat is natuurlijk niet waar. Dat
0: is, een nee, dat is zeker zin een leugen. Nee,
1: dat is geen leugen. In die zin dat zij gewoon hebben. Ge... Wat zij hebben gedaan, is ons echt een heel positief zelfbeeld meegegeven. En dat zelfbeeld is, dat positief zelfbeeld is bevestigd vanuit onze omgeving. Ja. En dan heb je inderdaad het idee van ja, de wereld ligt aan mijn voeten. Ik heb echt serieus heel lang gedacht, maar ik kan, ik word koningin van Nederland. Totdat Maxima kwam.
0: Oh, shit. Ja. Die, die piepte ja. voor.
1: Ja, nee, maar bij wijze van. En ik heb nog steeds, weet je nog steeds het idee dat, ik, dat, het, dat ja. alle opties open liggen. Maar ik snap dat je, dat je het lastig vindt dat ik pas zo laat dat uh, heb gezien. Maar oh, ja, het is nee, echt... nee, omdat het zegt, ik vind ja. het niet
0: lastig, ik begrijp dat. Ja. Maar het zegt zoveel.
1: Ja, Wat zegt het dan?
0: Hoe moeilijk het is om het onder ogen te zien. Als het voor jou al zo geweest is. Ja. Ja. Dan, hè, dan ja. is het dus voor, ja. voor, voor iedereen. En zeker als je wit bent en geprivilegeerd. Ja. dan is dat ja. nog veel moeilijker.
1: Ja. En daarom zal ik mensen ook niet echt. Uh... Ik, zal, ik heb ook best begrip voor mensen die zeggen van ja, is dat zo? Of euh, nou ja, niet die zeggen is dat zo, maar mensen die dat niet zien, die dat niet weten. Daar heb ik heel erg begrip voor. En ik zal hen dat nooit voor de voeten gooien. Ik euh, vind het wel lastig. Vandaag de dag, we hebben nu ook social media en alles. En deze thema's leven veel meer dan 18 jaar geleden natuurlijk. Hè, we weten veel meer van wat er gebeurt. Er is veel meer openheid. Er wordt veel meer over gesproken. Um, dus als je nu nog volhoudt. Ongeacht welke kleur je ook hebt, dat je, dat je zegt van ja, maar gebeuren dat soort dingen echt en maakt het nou echt uit welke kleur je hebt, dan vind ik je niet meer geloofwaardig, snap je? En zeker ook niet als jij zegt van ja, maar is het nou echt zo'n probleem als iemand van kleur in dit geval jou vertelt hoe het zit en jij als wit mens zegt van nou, ik merk daar niks van, maar nou, dan ben ik ook wel meteen klaar met je.
0: Omdat en... je dus niet bereid bent om je eigen perspectief te Ter discussie te stemmen. Ja. Dan ga je, je moet je kunnen verplaatsen in
1: anderen. Ja. En je oordeelt over iets waar je nul verstand van hebt. En je neemt het niet aan van anderen die dat meemaken. Dat vind ik heel erg lastig. Ja, ja, inderdaad. Ik richt me op de modewereld, maar uiteindelijk gaat het me natuurlijk om een inclusieve samenleving. Ja. Hè? En de, mode, de modewereld is daar onderdeel van, is onderdeel van die samenleving. Maar goed, nou ja. daarover de functie van ja. mode in de samenleving ja. wil ik het
0: als, tot, tot slot ja. nog hebben. Ja. Eerst maar eens even de modewereld ja. zelf, want daar zit je in en daar ben je bezig als activiste en daar, daar kan je ook dingen doen. Hoe conservatief is die wereld?
1: Nou ja... Uh, conservatiever dan mensen denken. Je hebt het idee, mode is, is ja. avant-garde, is, is, loopt vooruit op de trends en alles. Maar ja. dat valt heel erg uh, tegen. Zeker in, uh, in Nederland. Uh, ik ben geneigd
0: om te zeggen. Het tegendeel is het geval. Het ja. is dus aardig conservatief.
1: In feite wel. En het, 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 als je zou kijken naar. Uh, ik geloof absoluut niet dat mensen in de fashion of in de bladen uh, ja, racistischer zijn zeg maar, dan daarbuiten. Maar als je kijkt naar, naar, naar de output, hè, van wat je ziet in de bladen, wat je ziet in de mode, dan zou je het tegendeel kunnen geloven. En ik denk uh, nou ja, dat men juist heel erg behoudend is en vasthoudt aan het geëikte. Uh, weinig nieuws durft te proberen, maar ook niet zo in dit opzicht geen oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen. Um, Hoe kan dat? Ja, beats me, ik heb geen idee, ik heb, uh, ik zat vorig jaar in, een, uh, in, in het programma Pauw, heb je misschien wel gezien, ja. met Syl uh, Narings van Harpers Bazaar en met de model Jessica Jazzi, hadden we het over um, het feit dat, uh, ja, dat de Nederlandse modebladen zo wit zijn en blijven. En, nou ja, het was eigenlijk steeds zo dat zij zei, Cecile zei steeds, ja, maar ik doe mijn best. En ik zei van ja, maar je doet niet hard genoeg je best of niet op de goede manier je best. Cecile gaf aan dat zij wel zag uh, wat die noodzaak van diversiteit was. Maar heel veel andere bladen die zagen zien die noodzaak helemaal niet. Die zien het nut er niet van in. En volgens mij. Komt dat ook? Dat is nu wel heel erg aan het veranderen trouwens. Ik weet niet of dat een marketing kwestie is of gewoon echt nieuw inzicht dat ze hebben gekregen. Maar volgens mij zit heel diep van binnen bij heel veel witte mensen nog het idee van um, zwart in dit geval of kleur. Is minder stijlvol, minder chic, minder fashionable, minder, um, ja, minder dan wit nog steeds dat, dat wit is de norm, dat, ja, dat is volgens Minder mij,
0: schoonheid. Dus.
1: Minder mooi. Echt, dat oh, is echt. Mooi. Ja, dat is volgens mij echt, ik vind ja, maar, het, gaat wel hard ik... om te zeggen, maar ik denk ja. dat dat voor heel veel mensen geldt.
0: Maar dit is de kern. Ja. Volgens mij. En dan is het toch flabbergasting dat dat bij mensen het geval is die niets anders doen dan kijken naar schoonheid. Dat betekent dus, dat, het, dat zegt toch iets over hoe diep dat zit en hoe, hoe, hoe je daar je er niet van bewust bent. Ja.
1: Ja, uh, zeker. En het is ook niet zo dat we niet allemaal onze voorkeuren mogen hebben. Maar ja. die moet je, je moet je persoonlijke voorkeuren uh, terzijde kunnen schuiven. Maar ja, je moet je jij, ervan bewust zijn, denk ik. Ja, je. als jij een blad maakt dat van nu is en voor. Uh, ja, snap je? Ja. Um, hoe zal ik dat zeggen? Ja, het is best wel een hele lastige kwestie. En again, het is aan het veranderen. Maar ja, want je ziet wel op covers zelf.
0: soms. Er heeft een zwart model op de Harper's ja. Bazaar gestaan. En, ja, dus, dus je zou wel kunnen zeggen: mensen zeggen van oh, we zijn goed bezig en het is aan het veranderen. Maar ik vraag me af hoe oppervlakkig die verandering is. Ja. Is, dat een soort modige, is dat nou een modige ja. gril?
1: Daar heb je helemaal gelijk in, want. Um... We zijn dan blij, ik natuurlijk ook ben blij als er een zwart model op een cover staat. Ja, maar dat is dat
0: ene meisje. We hebben, we hebben al een zwart meisje op de cover. Ja. We hebben een, een zwart meisje in de, in, ja. de, in de bak zitten.
1: Want als je gaat turven, dan is het nog echt uh, bedroevenswaardig hoe weinig je kleur ziet op covers. En dan heb ik het nog niet eens over uh, plus size of plus age uh, modellen. Als we het alleen heel veel over kleur houden. Maar um, natuurlijk ben jij niet door een zwart model op een cover te knallen. Ik heb in 2016 een opiniestuk geschreven voor NRC. En dat heet Linda moet op zwart. En daarin, had ik, daarin betoog ik eigenlijk drie dingen. Natuurlijk willen we, willen we, wil ik meer modellen van kleur op covers zien. Um, maar ik wil ook dat um, redacties en hoofdredacteuren zich bemoeien in die hele diversiteitsdiscussie. zich realiseren in hoeverre zij ook kunnen sturen hierin. Dat zij zich hier druk om maken. Net zo goed als tv-basen, krantenmensen en uh, kwaliteitsmedia, mensen, noem maar op. En ik wil dat het is nodig dat, um, dat die redacties een kleurpost krijgen. Je moet een stilist van kleur hebben. Stilisten van kleur, je moet journalisten van kleur, redacteuren van kleur, fotograaf van kleur. Je moet. ...zorgen dat de uh, diversiteit in het DNA van het blad zit. En dat is niet alleen een kwestie van een gekleurde medewerker erbij. Dat moet natuurlijk bij iedereen leven, maar het is wel zo dat je hele team ook uh, divers moet zijn.
0: Het is eigenlijk exact dezelfde kwestie als willekeurig welke krant ja. of tijdschrift... Ja. ...of de correspondent of de ja. omroep in Hilversum. Ja. Allemaal geconfronteerd met dezelfde noodzaak. Ja en strategie. Want wat is dan, hè? wat kan jij betekenen als, als fashion activiste? Wat is dan je betoog? Je moet hier nu een aantal witte mensen ontslaan en een aantal zwarte mensen nee, in dienst nee, nemen. Nee,
1: nee hoor, Die, uh, ik moet heel eerlijk zeggen binnen de bladenwereld word ik niet echt met open, tot nog toe met open armen ontvangen. Wat mij <laughs> nee. zelf heel erg verbaast, want ik ben, ik ben ik ben een, 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 een bondgenoot van de bladen. Ik wil samen met hen die bladen beter, mooier, creatiever, diverser, inclusiever maken. En ik vind het best wel jammer dat dat nog onvoldoende wordt gezien. Maar als ik dan een, een workshop geef voor een redactie... dan um, zeggen zij toch wel aan het eind van de dag van... oh, oké, okay, dus zo zit het. En um, Wij dachten dat wij het goed deden, maar... Dat we kunnen het dus nog veel beter... Nou ja, net wel als Cécile zei. We dachten dat we het goed deden, maar we kunnen het nog veel beter doen. Ik laat hen op een andere manier kijken naar, uh, naar, zichzelf. naar, naar zichzelf en naar het blad. Maar vooral naar zichzelf. Want we hebben allemaal ideeën in ons hoofd van bepaalde zaken... waar we ons niet bewust van zijn. Een voorbeeldje. Je kunt zeggen van ja, ik, go ik gooi een zwart model op de cover. Je ziet dan vaak als je een zwart model hebt... bijvoorbeeld... Stel dat je hebt een groepscover met verschillende modellen. En er is één zwart model. Dan zie je heel vaak dat het zwarte model... in de marge staat afgebeeld of onderaan of op de achtergrond. Hè? In het Engels black at the back or black at the bottom. En dan zeg je, let maar op. Dat was echt uh, schering en inslag. En dan denk je misschien van, ja, zo so what? Toevallig staat zij, is zij het zwartste, het donkerste model. En zij staat achteraan. Maar zo'n cover, als je steeds zulke covers, covers ziet... dat geeft dan een soort impliciete boodschap. Snap je? Dat het, nou ja, letterlijk gemarginaliseerd worden van mensen van kleur.
0: Maar goed, dat komt voort uit een gebrek aan...
1: Het komt voort, nee, nee, nee. Het komt voort uit um... hoe wij kijken naar mensen van kleur. Ja, dat wij eigenlijk vinden dat wit beter is. Dat, daar komt het uit voort. En onbewust is, we zijn ons dat niet bewust, dat is toch heel vaak met... Dat die... Allerlei kleine alledaagse dingen zit dat ja, toch wel racisme. En dat realiseren we ons niet. Southern trees bear a strange fruit. Dat is ook mijn, mijn, uh, mijn motto, let's use the power of fashion to make society more inclusive. Um. Voorbeeldje. Als je alleen maar. Ik kom weer op dat standaard type. standaardbeeld van schoonheid. wit, dun en jong ziet. in mode, opladen. Het is trouwens niet alleen zo dat je dat standaardbeeld van schoonheid. alleen maar in de fashion ziet. Hè? Je ziet nee. dat ook op tv, in reclames, op billboards. En niet alleen in het Westen, maar ook in, in, in andere werelddelen. waar mensen er zelfs heel anders uitzien. Ook in heel veel Afrikaanse landen en in heel veel uh, Aziatische landen. Uh, geldt het motto, hoe bleker, hoe beter. Dus je bent dan wel um, donker, maar als je dan lichter bent... Is het, dan word je mooier en slimmer gezien. En dan krijg je ook gezien, beschouwd, en krijg je ook een betere baan. En, um, of een betere man, of uh, whatever. Dus het, het heeft ook een wereldwijde impact... die de mode ontstijgt uh, eigenlijk. Ja. Dus ik, je moet echt juist oog hebben voor... Alles wat er aan moois en fabulous zeg maar op deze wereld rondloopt, dus ook modellen plus modellen, modellen die 40, 50 of 60 uh, of 70 zijn.
0: Want daar kun je ook schoonheid in zien.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, fabulousness comes in all uh, colors, ages en uh, genders zeg maar. Natuurlijk heb je, nou, dat is nee, maar, echt een, ik nee, bedoel... maar nee,
0: maar dit is het dominant in onze cultuur ja. dat dat niet zo is. Ja, daarom vraag hetzelfde. ik, daarom vraag ik er natuurlijk naar. Ja.
1: Als jij nu denkt aan een vrouw van 50 of 60, dan heb jij niet het beeld voor je van een mooie, sterke, zelfbewuste vrouw die helemaal in het hier en nu leeft. Dan denk, je, dan denk je aan iets negatiefs. Hetzelfde als je bijvoorbeeld nu zou denken aan een vrouw met hoofddoek. Wij associëren de vrouwen of hoofddoek altijd met fundamentalisme of radicalisme of onderdrukking. Allemaal negatieve zaken op grond van wat wij krijgen voorgeschoteld via de media. Als je dan zo'n cover hebt zoals een tijdje geleden van het Nederlandse Cosmo... met daarop een beeldig, beeldig model met hoofddoek erop... dan um, plaats je zo'n hoofddoek dus in een omgeving van schoonheid en van fashion. En dat normaliseert dan die hoofddoek. Dan zie je oh, een vrouw met hoofddoek als model of een vrouw met hoofddoek als arts... of een vrouw met hoofddoek als noem maar op. Dat dat gewoon een vrouw is zoals jij en ik, snap je? Dat geldt ook voor. Uh, nou ja, dat geldt voor al die uh, categorieën die ik noemde. Dat je ouderen, 50-plussers, 60-plussers, 70-plus vrouwen, dat die zijn. Uh, dat zijn ook vrouwen die ook fabulous en fantastisch kunnen zijn. Of die het waard zijn om op een cover getoond en gevierd te worden.
0: Nee, maar dan, uh, dan raak je toch aan iets. Wat ook diep zit in onze cultuur. Um, de viering van jeugd, ja, nou, prachtig hè, we vieren jeugd. Maar daarachter, daar vlak achter, zit angst voor ouderdom, angst voor het andere. Dus kan, geloof, ben je ervan overtuigd dat mode iets kan doen aan onze angsten in wezen? Ja,
1: absoluut. Um, Mode, fashion,
0: beeldvorming. Ja,
1: absolu absolu absoluut is dat het geval. Je zegt het zelf al, an de angst voor de ander. We, we, we denken zo heel erg aan in termen van de ander. Maar er is altijd wel een scenario denkbaar waarin jij de ander bent. Of waarin, waarom, waarin we allemaal de ander kunnen zijn. Snap je? Dus,
0: um... Zo sterk is de kracht van het beeld. Als je het maar blijft tonen.
1: Ja, ik ben ervan overtuigd. Het is niet zo dat je, je ziet één keer zo'n cover en het is klaar. Maar als je dit stelselmatig zou doen... En er zijn bijvoorbeeld ook mensen die nu zeggen van... Ja, eigenlijk moeten we nooit meer dunne modellen laten zien... Totdat dat uh, evenwicht hersteld is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat we niet denken, dik is uh, lelijk of dik is onverzorgd of uh, whatever. Nee. We moeten nooit meer modellen, uh, witte modellen laten zien... Totdat we ons realiseren, zwart is fantastisch. Zwart is, uh, nou, vul maar in. En ik denk echt als je stelsel, als het gewoon als je een evenredige verdeling van um, beauty types hebt zeg maar, dat dat ook gaat uitstralen naar de maatschappij. De rest van de maatschappij, um, de manier waarop je kijkt naar die andere groepen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de laatste tijd tijdens de, 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 de workshops en de presentaties die ik doe, dat ik wel echt het idee heb dat mensen willen Willen en kunnen luisteren.
0: Toch wel? Ja. Het begint in... ja. Dat is echt een kentering. Ja,
1: ik heb echt dat gevoel. Misschien is het wederom mijn positieve instelling, Wishful Thinking. Ik wil het maar... ook heel graag. Ik wil het heel graag natuurlijk, maar ik had dat in een tijdje geleden niet. Maar ik heb dat de laatste tijd wel steeds meer. En ik merk dat ook aan gesprekken achteraf met mensen die naar me toe komen. En... Ik, ik heb het idee dat er wel iets aan het veranderen is, maar again, niet vanzelf, niet van vandaag op morgen. En het wordt natuurlijk ook versterkt door alle andere geluiden en platformen en, en initiatieven die er zijn aangaande diversiteit. Hè. Ontwikkelingen zoals uh, Black Lives Matter, uh, de anti-ZP-beweging, uh, Sylvana Simons. Al die geluiden, initiatieven versterken.
0: Janice Deul, modeactiviste, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Zij gaat haar ideeën samenbrengen op het platform Diversity Rules. Wil je op de hoogte blijven van mijn serie Goede Gesprekken... ...meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dan krijg je bericht zodra er weer een nieuwe podcast verschijnt. En de volgende is met Ian Buruma. In deze editie gebruikte ik een klassieke passacalia. Trage dans, gespeeld door Mike Ventros. Vind ik nou weer een staaltje van pure schoonheid... Afgewisseld met de onheilspellende klanken van Strange Fruit. Protestsong van Billie Holiday in een versie van Rokia Traoré. Ook beeldschoon. Ten slotte, Leden, jullie kunnen reageren op het platform van de correspondenten. Sterker, jullie kunnen in gesprek met Janice Dull.
1: Ik ben wel benieuwd naar uh, wat we nu net besproken hebben. Voor hoeveel mensen dat eigenlijk nieuw is. Of mensen zich dat eigenlijk wel hebben gerealiseerd um, dat dit heel erg gaande is eigenlijk in de mode en in de bladen. Daar ben ik benieuwd naar.
0: Tot slot, uh, vind jij het leuk om ouder te worden?
1: Um, leuk is te veel gezegd. Ik vind het wel fijn in die zin dat ik me steeds beter voel... In, ja, zo, met, met zoals ik ben is echt dat ik steeds meer die houding krijg van take, this is niet tegen it or leave it. dat ik echt, ik kan echt wel heel eerlijk zeggen dat ik, waar ik ook ben en met wie ik ook ben, dat ik echt mezelf ben en kan zijn en ook wil zijn en, um, maar ik vind wel dat het allemaal heel erg hard gaat <lacht> van mij zou het een tandje minder snel mogen gaan ja. en naarmate hij ouder wordt mijn moeder zei dat vroeger altijd al gaat, lijkt het alleen maar harder te gaan Thank you.